0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dan, to je N1 Studio. Z današnjim dnem je delo zaključil strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, ki ga je ustanovil predsednik vlade Robert Golob. Po štirih mesecih dela so predstavili 57 priporočil na 20 straneh. Kakšna so? Ali imajo Golobova zagotovila, da bodo uresničena? Kdo bo vladi pri tem gledal pod prste? Je ta koalicija na tem področju dejansko že kaj izboljšala ali je morda, ki tudi spodletelo? Nika Kovač, predsednica strateškega sveta, dober dan dobrodošli na enena. Živaja. Sam prihajate v bistvu z novinarske konference s predsednikom vlade. E, Rekl je, da je pot do uveljavitve priporočil zdaj odprta sploh zato, ker so pri tem procesu sodelovala tudi e, ministrstva. Kako je v bistvu potekal, morda, za ovod ta delovni proces te štiri mesece?
0: Ja, strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je v bistvu sestavljen tako iz nekih strokovnjakov z področja sovražnega govora, predstavnikov civilne družbe in članov različnih ministerstv in min in um, državnih organov. Um, samo delovanje je bilo zato pogosto precej pestro. Um, nismo se vedno strinjali v vseh stvarih, ampak smo se v bistvu usmerili k temu, da najdemo čim širši konsens in da res predlagamo neke stvari, ki so uresničljive. Mi smo sle, se takoj na začetku odločili, da ne želimo biti um, neka um, v bistvu moralna komisija, ki bo govorila o posameznih primerih. Odločili smo se tudi, da nismo neko usporedno ministrstvo, nastopa s pozicije vednosti, ampak, da se zavežemo nekemu poglobljenemu delu, opravili smo pogovore z več kot 40 organizacijami in posamezniki in na podlagi tega izoblikovali ta priporočila. Predsednik vlade je bil danes z njimi prvi seznanjen, um, in um, z marsi, izmed priporočil se je strinjal. Um, mi pa bomo zdaj v prihodnjem letu videli, do kakšne mere bojo uresničene. Smo se pa tudi danes zavezali k temu, da bomo na vsako neko obdobje naredil tudi monitoring teh zavez
1: temu še pridava v nadaljevanju, morda najprej o teh priporočilih, kot rečeno 57-ih, jih je, v katere sklope ste jih razdelili, morda, katera se vam zdijo najbolj ključna?
0: Ja, mi smo se v bistvu takoj na začetku delovanja odločili, da želimo biti zelo efektivni, da ne želimo, da je to še en strateški svet, ki razglablja in razglablja in ne da od sebe nič in smo zaradi tega um, delo razdelili na posamezna področja. Torej, prvo področje je bilo vzgojeni z obraževanja in mladi ki je potem sploh v luči tega napada bilo eno izmed ključnih področjej, kjer mi tudi vidimo veliko možnosti za spremembe. Um, drugo področje je bilo področje preventive, kjer smo bili mogoče malo bolj kreativni o tem, kaj vse lahko storimo, da um, sovražni govor prepričujemo oziroma kaj lahko storimo, da krepimo neko solidarnost in strpnost v družbi. Potem veliko področje um, je bilo tudi področje medijev. Um, tukaj smo imeli res izjemno strokovno zasedbo Marka Milosavleviča, Brankice Petkovič, Tatjane Perc, ki so v bistvu s tem okvarjati celo življenje um, in uh, področje spleta, potem pa še kazensko pravni odziv na sam sovražni govor. Se mi zdi pa mogoče pomembno izpostaviti tudi to, da ko smo delali ta priporočila, smo nekak izhajali iz izhodišča, da um, je treba zagotavljati neko strpnost in neko splošno družbeno kohezivnost, krepiti socialno državo zaradi tega, ker to so te neki trenutki, ki v bistvu tudi zmanjšujejo neko jezo, agresijo in nasilje v sami družbi in v to, v to smer tudi grejo sami okrepi. Um, Je bilo pa na njih um, upravljeno ogromno dela in jaz sem zelo um, presenečen nad zauzetostjo celotne ekipe. Vsi člani civilne družbe pa smo se odpovedali honorarju za opravljeno delo, ker smo res želeli narediti nekaj dobrega za samo državo in za nas vse.
1: Zdaj, ko se pogovarjava, so ta priporočila že verjetno tudi prosto dostopna na, na svetovnem spletu in si jih vsak uh, lahko pogleda. Mogoče tisto področje, ki ste ga najprej omenili in seveda tudi povezano s tem, kar se je dogajalo v Belgradu, šole. Uh, kaj se vam zdi tu ključno, katere ukrepe lahko recimo tukaj uh, sprejme država takoj?
0: Uh -huh. Um, na področju šole je bil izjemno pomemben pogovor, ki smo ga upravili Zvezo ravnateljev, um, ki je izpostavila, da se pogosto ravnatli v nekem soočanju s sovražnim govorom počutijo same, da um, ne vejo, kako postopati, da so postopki kompleksni in da um, si želijo nekak večjo odzivnost ministrstva pri spopadanju s sovražnim govorom. Um, na tej točki je v pogovore vstopila tudi Lea Colner, um, ravna prijateljica porodo Slovenka, ki zdaj dela na švedskem, ki je predstavlja njihovo dobro prakso in to je, da se šole lahko obrnajo na urgentno točko, ki jim v takih primerih nut neko res širšo um, sliko, neko širšo svetovanje za samo situacijo. In v to smer gre um, naš predlog. Um, na ministrstvu so sicer že dali neke signale, da se tega naj ne bi dalo na ta način vzpostaviti v Sloveniji, ampak nam se zdi ravno ta pomoč ravnateljem in šolam ključna. Druga stvar je krepljenje vseb zaupanja. Um, v šolah veliko delo upravljajo šolski svetovalni delavci in delavke. Um, to so sebe kamor grejo otroci, ko um, so v stiski, ko potrebujejo pomoč. In um, ena iz mednih, s katero smo se pogovarjali, je rekla včasih, smo se mogli greb, zdaj, kaj še otrok prišel k nam, zdaj pa otroci stojijo v vrstah. In zato smo predlagali, da um, vlada v resnici ukrepi to število šolskih svetovalnih delavcev. In to je prvo priporočilo, kjer so nas že upoštevali. Um, Obdržali ob, ob so to kvoto, ki je bila um, vzpostavljena v času COVID-a, ampak mi si želimo, da bi bilo teh svetovalnih delavcev in delavk še več. Tretji ukrep pa je ukrep, na kter ga je ponovno najprej upozorila Lea Solner, ki je rekla, da na švedskem vsaka šola vsako leto naredi raziskavo med učenci o tem, kako se počutijo. Se na šoli počutijo varne, se na šoli počutijo v redu, um, kaj so stvari, um, kjer v bistvu občutijo mogoče neko sovražnost in povedala je nek banalen primer iz svoje šole, kjer so otroci v tej anketi opozorili, um, da jih je v prvem razredu zelo strah zasmehovanja in nekih napadov, ker so premehni, da bi zaklenili vrata straniščin in potem starejši otro, pač otroci vderajo. In ona je rekla, ko smo to na šoli prebrali, smo vedeli, da je treba samo kluko nižje spustiti in par pogovorov in um, smo na podlagi tega reagirali. Če pa teh anket ne bi bilo, bi pa to ostal problem skozi gener racije. Torej, uvedbo takega merskega pripomočka tudi svetujemo maj um, za šejo. Potem pa so tleh še priporočila za upeljavo teh vsebin kurikulum in še marsikej drugega, ampak ta so mi tako najljubša.
1: Uh -huh. Kako velik problem je za vas predstavljalo dejstvo, da je definicija sovražnega govora v bistvu širša, kot določa slovenska zakonodaja? Ja,
0: s tem smo se ukvarjali že na prvi, saj ta definicija um, je bila tudi zame, ko sem vstopala na, v to vlogo, um, ena izmed v bistvu največjih vprašanj in tudi um, ampak potem nekak je uh, Brankica Petkovič opozorila na to, da je m, svet v bistvu uh, Evrope pripravu um, že neko priporočilo oziroma um, neko obrazložito tega, kaj sovražni govor je, ki sega na dva različna področja. Torej, prvo področje je ta sovražni govor, ki širi sovražstvo nad nekimi marginaliziranimi skupinami in ki ga je treba kazati razonsko v bistvu preganjati. Drugo priporočila, pa gre v tej smeri, da obstaja tudi sovražni govor, ki je širši od tega in zaradi tega so države dolžne pripravljati neke akcijske načrte, strategije, kako se v bistvu s tem spopadati. In temu drugemu delu smo mi posvetili ogromno pozornosti, ker mislimo, da se marsikaj lahko naredi prav s temi pozitivnimi
1: ukrepi. Pa je Ministrstvo za pravosodje za izrazilo pripravljenost, da vse definicijo?
0: Um, Ministrstvo za pravosodje je bilo, izjemno kooperativno v tem procesu. Um, tudi priporočila, ki so nastala, so priporočila, s katerimi se recimo danes je Dominika Švarc-Pipan izrazila um, strinjanje, um, torej predvsem, da se osredotočijo na te pre, prekrš, prekrškovne dele in da na, tem, na teh primerih delajo, um, ker je tudi analiza v bistvu tožilstva, ki jo je naredila prav za strateški svet, pokazala, da številni primeri so potem zavrženi prav zaradi te, zaradi teh pravnoformalnih zadev in bojo šli v to spreminjanje.
1: Torej, to lahko pričakujemo določene spremembe, čeprav so ta priporočila nezavezojoča in bodo torej premije in ministrstva sami presodili, katera bodo upoštevali, pa najbrž za nekatera vendarle tudi vi pričakujete, da bodo upoštevana. Za katera boste torej ali pa bi bili razočarani, če ne bi bila izvedena?
0: Mm -hmm. V prvi fazi si želimo, da vsa ministrstva strogo preučijo ta dokument. Se mi zdi, da eden izmed sogovornikov, ki smo jih imeli na strateškem svetu, Bjora Ranihler, ki je preživel um, napad na Norveškem, ta strelski pohod, je v bistvu se ukvarja z um, vzpostavljanjem strpnejše družbe in bojem proti sovražnem govoru po svetu in je rekel prvi korak je, da vsi preberejo priporočila. Drugi mhm. korak je, da um, imajo do njih mnenje in tretji korak je, da so ta priporočila realizirana. Za nas um, je izjemno pomembno, da se stvari začnejo urejati na šola, da v bistvu se ogromno pozornosti posvet mladim. To je seveda tudi čas, kjer smo bili priča medvrstniškemu nasilju v celju. Drugo področje pa je seveda področje medijev, kjer je Marko ravno danes upozoril, da pogosto slišimo državne uradnike, da se ne da, da se ne more, ampak eno od priporočil gre v smeri tega, da bi morali sovražne komentarje na spletu medijskih hiš, tudi v bistvu regulirati same medijske hiše oziroma jih obravnavati kot sam medij. In to se nam zdi izjemno pomembno, ker um, se pod temi članki um, zbirajo številni komentarji, ki širijo sovraštvo, na njih se pa pogosto ne odziva, ker je pač to klikanost, odzivnost in algoritmi tako delujejo.
1: Ja, na tem mestu moram povedati, da na en enak tem zadevam in tudi komentarjem komentarjam po članki pristopamo zelo resno in v bistvu vsakega po pregledamo in potem seveda presodimo, ali je to nekaj, kar sodi v nek komentar pod novico ali ne in seveda v skladu s tem tudi ravnamo. Kaj boste vi storili, v primeru, da se zgodi, da pač za kakšno ključno priporočilo, za katerega priče čekujete izvedbo, da pač ne bo upoštevano. Ne? Ste rekli, da boste je vsakih nekaj mesecev. Če se to ne zgodi, kaj boste naredili?
0: Ja, jaz sem še vedno predvsebnika Kovac z Inštituta 8. marac um, civilne družbe in um, eno izmed... Um, v bistvu naših vodilje, da se je treba boriti za to, da so stvari sprejete in da se je treba za stvari postaviti. Um, tudi v bistvu z ostalimi člani in članicami civilne družbe dojemamo ta priporočila tudi kot nek plan našega delovanja, tako da mi bomo zagotovo tukaj tudi v našem rednem delu ustrajali in bili tečni. Um, moram pa priznati, da vseeno občutek je danes bil na da um, se bojo v bistvu ministrstvo posvetila tem priporočilam in da bojo vseeno na tem področju nekaj storila in um, k temu je v bistvu tudi se zavezal predsednik vlade.
1: Ampak te odzivi v smislu kot so bili na ministrstvu za izobraževanje. ja veste, to se pa nada tako, to vas ni, bom rekel, užalostilo ali pa vam zmanjšalo optimizma?
0: V bistvu na Ministrstvu za izobraževanje je bil le, en tak lep primer tega, kako je najprej um, bilo rečeno, da se ene stvari mogoče ne dajo, potem pa so oblikovali delovno skupino, zdaj samo ministrstvu, ki se s temi priporočili, ukvarja um, in so nekako um, tudi razumeli ta priporočila kot neko vodilo, um, da vsaj reflekt, reflektirajo in razmislijo. Um, na tej točki še ne morem komentirati, kaj se bo zgodil, um, ampak... Um, Gotovo pa lahko pač povem, da um, bomo šolski prostor zelo podrobno spremljali um, in um pripravljali tudi razno razne akcije, da se te stvari pač pogledajo in pazi na njih.
1: Uh, kot ste že rekli, v bistvu na začetku s konkretnimi so sovražnega govora se niste ukvarjali, to ste tudi že v samem začetku delovanja napovedali. Kaj pa ste morda zaznali kot največji problem v Sloveniji? Seveda, zdaj ne vaš konkretnim primerom, ampak mogoče sklopu nekih sorodnih primerov. Kaj je torej pri nas največji problem?
0: Jaz mislim, da eno veliko izhodišče, zakaj je predsednik vlade sploh ustanovil ta strateški svet, um, je bilo to, da je sovražni govor postal vedno bolj spremljiv in da um, so včasih osebe na pozicijah moči um, in osebe, ki še zdaj zasedajo neke funkcije uh, v državi, la, ravno pred nekaj dnevi smo lahko na javni RTV poslušali o um, v bistvu tem, da naj bi imel Hitler dobre namene, a ne, um, da so te stvari postale v družbi spremljive. In to se mi zdi nekako, prva taka alarmantna točka. Druga točka, ki se mi zdi izjemno pomembna, ko govorimo o slovenskem prostoru, je to, da so se stvari do neke stopni normalizirale in da so tarča sovražnega govora izjemno pogosto pač ranljive skupine, neke marginalizirane skupine. Um, tretja stvar, ki se mi pa zdi, da je do zdaj manjkala in kar tudi probamo s tem dokumentom narediti, je, da se tega področja lotevamo celostno kot nekega projekta zagotavljanja socialne države in skupne. Um, ki pri tem v bistvu, ki vzpostavlja potem neko drugo kulturo dialoga.
1: Zdaj v teh priporočilih ste zapisali tudi, da opažate velik napredek pri uh, vladni komunikaciji, morda je še kaj takega, kar uh, pogrešate?
0: Ja, pri vladni komunikaciji um, opažamo velik napredek, tudi ukom je bil v, tej, um, v tem strateškem svetu zelo dajavan in zelo kooperativen. Um, Ampak moram pa citirati kolega Petrovce, um, ki je bil tudi član tega strateškega sveta, ki je vedno znova na vsaki se je um, opozarjal, um, da če vlada um, upeljuje zakone, neke strukturne spremembe, ki so na nek svoj način sovražne, da potem tudi bitka proti sovražnemu govoru in bitka um, za nek boljši dialog v bistvu ne doprinese k Marsičemu in s kolegom Petrovcem smo se skupaj udeležila tudi protesta pred vlado še v času delovanja strateškega um, sveta, vezanega na deportacije um, tujcev
1: Pa ste bili v zvezi s tem deležni kakršnih pritiskov, glede na to, da ste protestirali pri Absolutno, nobenih. Uh, zdaj, ameriški CNN je prav danes objavil krajši dokumentarni film z vami, oziroma z inštitutom 8. marec v glavni vlogi. Uh, Naslovili so ga, to bom zdaj tako prevedel, napadali so jo močni vplivni moški, kot proti udarec je ustvarila spletno vojsko ljubezni. Kako je ta film nastal?
0: Um, režiserka tega filma je Teopis Karlatos, ki je bila v Sloveniji s svojimi preteklimi filmskimi projekti in mi dve smo se tudi spoznali in pred kašnim pol leta sem jaz dobila klic in ona je rekla dobila sem nalogo, da posnanem film o sovražnem govoru na spletu, ki se vrši nad ženskami in delali smo nekaj analize in ugotovili, da si ti ena od starč, ki tega največ um, prejema, ali bi bila pripravljena z nami deliti svojo zgodbo. in Potem, ko sem jim povedala, da v inštitutu delamo kampanjo Samo ljubezen, um, torej kampanjo, ki nekako um, se zaprstavlja sovražnemu govoru na spletu, um, je v nekaj tednih priletela s v Slovenijo in začela pač ta film.
1: Uhum. V tem filmu rečete, da vas položajo vladine, ne zanimajo. Ravno takrat pa ste v bistvu sprejeli funkcijo predsednice uh, strateškega sveta in bili zaradi tega deležni tudi kar uh, nekaj kritik. Ali niste s tem, ko ste sprejeli to funkcijo in celo vodenje sveta na nek način postali del vladnih struktur?
0: Ne, jaz mislim, da ne. pravno tudi zaradi tega, kako pač je sam strateški svet zastavljen, da je to neko neodvisno telo, Moram pa priznati, da men te funkcije niso zelo prijetne in če se jih mogoče kdo ukrepa, je bil moj cilj, da čim prej zaključimo svoje delovanje in da delujemo strnjeno in da čim prej pripravimo ta priporočila. Priporočila so zdaj pripravljena in zdaj smo tudi položil v bistvu vladi nazaj odgovornost, da te stvari izpelje, jaz se pa z veseljem vračam na ulico med ljudi in tam nadaljujem z delom, ki ga v inštitutu upravljamo. Se mi pa zdaj v resnici ta praksa, ki jo upeljuje tudi vlada tega, da, so, da je civilna družba sovdeležena pri nekaterih procesih nujna. Jaz mislim, da demokracija je prav to, da vsak od nas lahko deli svoje mnenje, da vsak od nas lahko sodeluje pri nekih odločevalskih procesih. In recimo mi v strateškem svetu smo si želeli opravt še nek širši sklop javnih razprav o posameznih področjih, pa smo hiter v bistvu dobili na akt o ustanovitve tega ne dopušča, tako da ta naša želja po širjenju je bila tudi v tem organu prisotna.
1: Ja, ampak premije pa napovedal še preden je v bistvu na volitvah, da bodo nekako civilno družbo bolj vključevali v doleva, delovanje vlade. A tako potezo razumete kot nekaj nasprotnega tem napovedi. Ne,
0: te, te poteze ne, si pa želim, da bi v rednih zakonodajnih postopkih vlada bolj vključevala civilno družbo. Um, na to opozarja tudi CNVOS. Um, in um, se mi zdi, da kar civilna družba dosledno dela je, da um, stvari Pač nastavljamo ogledalo in tudi na to opozarjamo, je pa gotovo ta strateški svet um, nek korak v bistvu k sodelovanju tko nas, ki smo bili del tega, kot tudi predsednika vlade, ki si nas je nakopal na grbo s tem.
1: Ja. Zdaj o načinu boja proti sovražnemu govoru, kot ga izvaja TV, svojo kampanjo, kot tudi v bistvu vidimo v tem cnn dokumentarcu, o tem smo pisali tudi mi v rubriki Poglobljeno, Lani, tu priporočam branje članka, kako razrečiti internetno greznico, avtor je staž Zgonik. V bistvu je to vrsten projekt, že leta 2016, zagnala švedska novinarka Mina Dener, tudi z njo smo se seveda pogovarjali o tem članku. Ste tu črpali svoj navdih?
0: In pri Um, ona prihaja iz Amerike um, in ima organizacijo Abortion Front, kjer v bistvu um, te um, obmetavanje z gifi ljubezni izvajajo v bistvu nad um, aktivisti, ki jih napada politika. Kaj je bilo nam o tem všeče? Prav to ustvarjanje skupnosti in premagovanje sovražnega govora z neko prijaznostjo, sončnostjo in z nekim upanjem. Um, hkrati pa z jasno zavezo um, k teženju, k socialni državi in neki pravič Zlasti za vse.
1: Če to mogoče še malo ljudem pojasnjiva, v bistvu, ko se pojavi nek sovražni zapis, je vaš odgovor nan v bistvu neke ljubezen, torej ja. gifi, srčki in ja. podobne stvari in potem si v bistvu vsi, ki v tem sodelujete med seboj, na všečkate in algoritmi družbenih omrežij, seveda potem takšne odzive uh, dvigujejo više in so bolj vidni in v bistvu na koncu sovraštvo razvodeni na tak način.
0: Ja, v resnici um, je celotna ideja za to kampanjo samo ljubezen ta, da Pogosto se sovražni govor nad osebami vrši zato, ker se jih skuša vtišati. Vedno, ko je nekdo kritik oblasti, vedno, ko je nekdo kritik nekih gospodov na pozicijah moči ali pa trolov na pozicijah moči, um, te probajo s sovražnim govorom. In takrat ti slišaš samo te glasove. Občutek imaš, da so to edini glasovi, zaradi tega, ker je večina pač tiho. In raziskave kažejo, da se sovražni govor zameji prav z opolnomočenjem prič. Na to opozarja tudi Katja Zabukovec-Karin, torej, da um, ljudje, ki to vidijo, se na to odzovejo z neko podporo in z nekim upanjem. Naš sistem je pa tak, da če ljudje opazijo, da nekdo na poziciji moči um, napada m, nekoga, preko spleta nam to pošljajo in potem mi pošljamo SMS vsem našim bojevnikom ljubezni, um, ki jih je zdaj okoli 100, ki potem pošljejo ta prijazna sporočila.
1: In se že kažejo verjetno tudi neki učinki. ne. Se. Zdaj, sami ste rekli, tudi zato so vas vse ne naklicali, na vas osebno se je zgrnilo ogromno nekih zapisov, komentarjev, lepljenk, kolažov, res mrsikaj smo videli in to menite tudi v tu komentarcu, velikokrat vam očitajo, da nimate otrok. Kaj bi na tem mestu sporočili vsem ženskam, ki dan danes poslušajo enako?
0: Jaz mislim, da so pač te komentarji nespremljivi. Nespremljivi so zaradi tega, ker se utikujejo v zasebnost, nespremljivi so zaradi tega, ker um, v bistvu vrednotijo vrednost ženske samo s tem, je sposobna met otroka ali ne. Pogosto in tudi po mojem zapisu, ko sem se temu oprla na Facebooku, so mi pisale ženske, ki se soočajo z neplodnostjo, ženske, ki so samske um, in ne najdejo recimo osebe, s katero bi se ustvarili družino ali pa preprosto tiste, ki so odločili da otrok nimajo in se zahvaljevale, ker um, so rekle, da so se pogosto počutile krive, da so se po, po, pogosto počutile nevredne in da je o tem preprosto treba um, govoriti. In moje sporočilo je, da um, to vrstni komentarji ne določajo naše vrednosti, to vrstni komentarji ne določajo tega, kaj smo um, in proti temu se lahko pač upremo samo tako, da sami teh stvari ne počnemo in da fajtamo dalje.
1: In leta 2023 v bistvu je treba razumeti vse, pa ne glede na to, zakaj so se za to odločili ali pa če se sploh niso zato to odločili, enostavno treba je razumeti in spoštovati, ja. vendar le smo leta 2023 Absolutno.
0: samotno. Absolutno.
1: Najlepša hvala, hvala. nikak da ste bili ponovno gostja ene na Slovenijo. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo tudi mi z zelo velikim zanimanjem in z vso pozornostjo spremljali, kako bo vlada izvajala ta priporočila strateškega sveta. O tem vas bomo seveda obveščali na enena infosi iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.